0: «Книга ворот». Всем привет! Это программа Книговорот. Микрофон Василий Дрожин и Глеб Новоселов. Глеб
1: Привет. Вас привет! Здравствуйте, дорогие друзья. А, хоть вы и слушаете нас в записи, тем не менее мы рады быть с вами.
0: Да, тем более, что то, что вы слушаете а, запись, не мешает вам писать нам, например, на почту радиособакарадиоз.ру и предлагать темы для обсуждения или комментировать, например, текущий выпуск, то, о чем мы с Глебом сегодня будем говорить. Тем более, что сегодня у нас интересная тема. Мы обсуждаем юриспруденцию в литературе, говорим про различные юридические сюжеты, которые встречаются на страницах популярных, ну или, может быть, не очень популярных произведений, которые мы вычитали, и сегодня будем приводить примеры, их обсуждать, может быть, что-то, друзья, откликается у вас, ну или вы вспомните какие-то свои названия, обязательно нам об этом напишите. Ты знаешь, Глеб, я предлагаю начать с того, что вообще провести какую-то параллельную, может быть, не очень параллельную линию между литературой и юриспруденцией как сущностями, может быть, науками, да, если литературу к такой можно отнести, потому что очень много стереотипов существует, я сам как юрист часто с ними сталкивался, ну, например, юриспруденция всегда представляется тем, кто ей не занимался, какой-то такой очень формализованной, очень казенной историей, которая ну, не связана с какими-то яркими сюжетами. Скучные законы, огромное количество статей, талмуды, тексты, которые ну, явно не для художественного чтения. Скажи, вот разделяешь ли ты такую позицию, встречался ли ты с ней, либо у тебя есть какая-то альтернативная точка зрения?
1: Ну, смотри, мне на самом деле очень сложно сейчас будет выстроить какую-то линию вообще своих рассуждений, потому что темой я владею очень плохо, скажу честно, потому что, как я уже Ну, когда-то отмечал, когда мы готовили программу, делали передачу, посвященную такому жанру, как детектив, я очень мало знаком с этим жанром, в силу, возможно, того, что я не являюсь поклонником этого жанра, да, все-таки юриспруденция, прежде всего, да, она, в общем-то, наверное, относится к детективному жанру. Что касается каких-то параллелей между литературой и юриспруденцией, я не могу, то есть, понятно, что если сейчас ты сказал, что вот многие считают, что юриспруденция такая скучная, казенная наука, да, то естественно, соответственно, ты подготовил какие-то аргументы, опровергающие эту точку зрения. Поэтому мне без смысленно сейчас эту точку зрения высказывать в том виде, по крайней мере, как ты ее озвучил. Но вот как кажется мне, да, то есть, возможно, я не прав, но вот почему, действительно, не знаю, согласишься ты с этим или нет, но все-таки литературы, или, скажем так, уточним, хорошей, добротной такой литературы, в которой действительно описываются именно какие-то юридические аспекты, ее крайне мало. По крайней мере, литература, которая была бы написана и профессионалами в области юриспруденции права, да, и в то же время, чтобы эти профессионалы оказались еще и хорошими писателями. Вот как мне кажется, я не говорил, что для юриста, юристу не нужно иметь хорошее воображение. Например, хорошее воображение, безусловно, для юриста, мне кажется, крайне важно, особенно если этот человек участвует в каких-то состязательных процессах, и в этом смысле юриспруденция, может быть, даже что-то ее объединяет с литературой, да, потому что, естественно, наличие воображения, но важно как, условно говоря, правоведу, так и писателю ну и как читателю, впрочем, но все-таки, все-таки право, закон, ну и вообще знание закона, и не просто знание, а работа с законами, работа вот с этими документами, в которых каждая запятая, каждая точка, она играет свою роль, она имеет какое-то значение, она требует, если не отсутствие воображения, то она требует очень холодного разума, она требует максимальной отстраненности, она требует максимальной, если хочешь, ну с одной стороны объективности, а с другой стороны какой-то холодности, да без эмоциональности. И вот в этом смысле, конечно, право юриспруденция крайне далека от литературы, потому что настолько, насколько не нужны вредные эмоции для юристам, настолько же они важны для человека, ну не скажу творческого человека, именно для писателя, потому что без эмоций, без какого-то личного переживания по поводу того или иного сюжета, этот сюжет создать невозможно, и в этом отношении, наверное, как раз вот с этим связано как раз то, что, как я уже заявил в начале, с моей точки зрения, хорошей, добротной литературы, именно описывающей вот такие сюжеты, ее крайне мало. Фу, все сказал.
0: А, ну, на самом деле, про какие-то конкретные примеры мы с тобой еще чуть позже скажем. Ты знаешь, что ты вот прям в каком-то смысле подтвердил тот стереотип. ну По твоим словам выходит, что, по большому счету, юрист... Человек, который как-то в той или иной степени связан с правом, да, он такой вот четкий, лишенный излишнего воображения, как ты высказался. Да, я
1: не, нет, я сказал, что воображение как раз-таки ему необходимо. Воображение это одна из ему вредны эмоции. Сказал я, ну хорошо, может,
0: у него нет там, Большого количества эмоций да, Переживаний Но я не разделяю твою точку зрения Как мне кажется, ну, во многих профессиях Эмоции нужны Если ты не хочешь Выгореть раньше срока То, чем ты занимаешься, тебе должно приносить В том числе положительный заряд Положительные эмоции И там, следователь, адвокат Сотрудник прокуратуры, юрист по гражданским делам В какой-то фирме В этом ничем не отличается от человек, который пишет книги и которому нравится то, что он, например, написал, да, какая-то глава новой книги нового романа и так далее. Вот, мы как-то обсуждали медицину в литературе, если ты помнишь, и в этом отношении, как мне кажется, медик, он не настолько далек от человека, связанного с правом, от юриста. Да, есть такие три большие категории – медики, юристы и священники, да, если ты помнишь, такая известная аллегория. И как раз все три направления в литературе широко представлены. И это, знаешь, еще один стереотип. Если а, сталкивается право и литература, то на стыке обязательно должен получиться д- детектив. Да, здесь я тоже не совсем согласен. Но давай а, будем переходить к примерам и посмотрим. А, ну, во-первых, насколько красочно, интересно а, может рассказываться о юриспруденции в том или ином виде на страницах книг. Да, что из этого получается и обязательно ли это получается в виде детектива. А, сегодня я подобрал несколько примеров. Ну, в основном, конечно, те произведения, которые сам читаю. Уверен, что, наверное, достойных книг можно найти, если покопаться гораздо больше, и если вы, уважаемые слушатели, знаете что-то еще, кроме того, о чем мы с Глебом поговорим, то обязательно напишите нам об этом, тем более, что вот самые античные источники права, любые юристы изучают римское право, начинают с этого, как раз основа гражданского правые и процессы», ну вот, честно говоря, каких-то таких отдаленных интересных произведений я не нашел, которые были бы прямо посвящены в большой степени законам, тем более состязательным каким-то вещам судопроизводства. Но если смотреть на иностранных авторов, близкий к нам 20 век, есть очень интересные американцы, в первую очередь, это Эрл а, Гартнер, а, автор знаменитейшей, а, наверное, саги, цикла эпопеи а, про м, Перри Мейсона известнейшего адвоката, да, которого воспринимали даже как реально существующего человека, безусловно, это литературный персонаж. Но нужно немножко сказать про самого Гартнера, он имел более 20 лет адвокатской практики, то есть он понимал, о чем писал, и он стал известен благодаря тому, что в 1946 году он организовал комитет, это некоммерческая организация, которая называлась «Суд последней надежды». То есть эта правозащитная структура давала возможность тем, кто был осужден на смертную казнь в силу каких-то тяжких преступлений совершенных. Вот этот комитет старался рассмотреть дело с разных точек зрения, и если были какие-то сомнения в том, что приговор был вынесен справедливо, его максимально постараться обжаловать. Вот. Ну, если говорить про самого адвоката Перри Мейсона, который по сюжету проживал в Лос-Анджелесе, то про этого героя вышло более 80 книг в период с 1933 по 1973 годы. Ну, то есть, это просто огромнейший пласт, 40 лет, огромное количество экранизаций выходило, причем и в Советском Союзе выходили в 80-е годы. Герой был переименован, по-моему, на литовском телевидении снимался этот фильм, соответственно, Перри Мейсон стал носить какое-то русское или, по-моему, литовское имя, ну и, соответственно, сюжет тоже был адаптирован под нашего зрителя. Ну и э, здесь, что можно выделить, я не читал, конечно, все романы, читал только несколько, поэтому э, могу рассказать только о своих впечатлениях. Во-первых, действительно, Перри Мейсон э, это человек, который э, всегда делал какие-то.. Безусловно, яркие выводы, его отличало то, что он производил чаще всего какие-то дополнительные собственные расследования, вместе с тем, что происходило с официальной позицией полиции. Ну и, конечно, самым ярким элементом, который можно было подчеркнуть, связанным с юриспруденцией, это, конечно, состязательные процессы в судах, когда Мейсон пытался защищать своих подопечных предоставляя какие-то неожиданные факты, альтернативные точки зрения. И вот состязательность процесса – одно из наиболее ярких моментов, которые можно было подчеркнуть на страницах этого романа. И, конечно, ну, для такого, может быть, неискушенного читателя в области ярких элементов, в принципе, интересно было бы посмотреть просто на быт, Америки с середины 20 века, потому что он тоже был описан очень ярко, да, какие-то красочные эпизоды, постоянно пьющие коктейли, деловые люди, ну и колорит совершаемых преступлений, он тоже был достаточно ярко преподнесен. Не знаю, Глеб, читал ли ты про Перри Мейсона что-нибудь, но, наверное, как минимум слышал. Про этого ну, героя. Смотри,
1: я читал про Паримейсона очень давно, по-моему, пару романов. Это действительно было очень давно. Я сейчас совершенно не помню даже, о чем там было. Это, с одной стороны, говорит о том, что, видимо, не настолько мне эта вещь запала в душу. Но, с другой стороны, я помню свои тогдашние эмоции. Я помню, что тогда мне было интересно. Значит, это не настолько плохо. Во всем том, что ты сейчас рассказал, меня смущает только одна вещь. Но это, опять же, конечно же, в большей степени стереотип сознания. Я сам это понимаю, но стереотипы, они, как известно, как правило, базируются на каких-то устоявшихся фактах. И, в общем-то, стереотипы никогда не возникают на пустом месте. Так вот, меня в данном случае смущает только один стереотип – 80 а, романов ты сказал, да, или более 80 романов там за, ну, да, за достаточно длительный период э, написано, тем не менее 80, это какая-то сумасшедшая цифра. Понимаешь, вот с моей точки зрения э, больше трилогии это уже э, жвачка, да, это уже какая-то мыльная опера, а здесь 80 романов. Вот честное слово, эта цифра меня пугает.
0: Ну, согласен, были похожие премьеры, да, вот, кстати, про какие-то очень длинные циклы, может быть, отдельно как-нибудь побеседуем, насколько они вообще жизнеспособны, и есть ли такие, которые интересно читать спустя десятилетия, да, потому что это уже несколько поколений сменилось, и, кстати, после смерти Гартнера ряд авторов попытался продолжить похождение Мейсона, но вот, читатели встретили уже... Гораздо холоднее нового героя, вышедшего из, точнее, старого героя, который выходил из подпера уже новых авторов. Ну, ты знаешь, если продолжить, вот уже более время приближенное к нам взять ту же Америку, хочется, конечно, вспомнить такого автора, как Джон Гришам, также являвшийся адвокатом, политиком и он стал известен как раз благодаря своим романам и, возможно, он стал автором такого жанра, как юридический триллер, да, то есть здесь, безусловно, очень много было точных формулировок, каких-то обилий деталей, терминов. Я вот до сих пор помню в одном из романов, где ребенка пытались похитить и что-то с ним сделать. Малыш, которому тогда, по-моему, не было 10 лет, он так сознанием знанием дела рассуждал про поправки в Конституцию Соединенных Штатов и вот говорил, а вот не смогу ли я, как ребенок, спрятаться там, условно, за четвертой поправкой? Да, ну, то есть, с одной стороны, конечно, герои Гришима на страницах некоторых романов были настолько юридически подкованы, насколько он сам, и, возможно, это было даже избыточно, нежели требовал сам сюжет, но вот для того, чтобы представить, наверное, красочность именно и того же юридического процесса, и, может быть, даже механизма правовой системы США, здесь можно подчеркнуть много интересного, ну и если даже абстрагироваться сейчас от правосудия, темы читать гришима в целом не безинтересно много действительно хороших романов вышло из-под его пера и я читал тоже не все они не были объединены каким-то одним героем, да, как Ферри Мейсон у Гартнера. Поэтому здесь этот элемент не вызывал бы да, какого-то пресещения, не было бы ощущения того, что ты же ее жвачку. Ну, дело о пеликанах, например, вспоминается, да, как один из ранних романов. Ну и, конечно, тот сюжет, который сам Гришам подчеркнул, будучи адвокатом, когда он столкнулся с делом 12-летней девочки, которая подверглась насилию, ему в голову как раз пришел сюжет про ее отца, который расправился бы.
1: Ну, вот с теми, кто совершил данное преступление. Ну, есть ли у тебя глеб комментарий по Гришему или двигаемся Да, дальше? Здесь я пожалуй, не не могу не сделать комментарий, но уже другого характера. Я не не читал так много Гришема, как ты, хотя вот роман «Время убивать», да, я считаю, это очень классный роман. Более того, я его даже читал и как-то перечитал, и, в общем, не без удовольствия. Гришем, безусловно, талантливейший парень, и и, и, здесь, конечно, писательский талант, он, да, наложился на знание законов, на знание права. Я читал «Время убивать», и кажется, еще читал роман, он мне несколько меньше понравился, но, в общем, тоже вроде бы когда читал, был безинтересен. Кажется, называется «Фирма». Точно вспомнить сейчас не могу. Да, но есть такой. Вот Здесь вот как, на какую мысль меня наталкивает как раз, вот, при том, что Грешем действительно интересный автор. Но по сути, вот, не знаю, согласись что ты со мной или нет, когда он описывает всевозможные э, юридические коллизии, все вот эти вот судебные прения, э, состязательность и прочее. По сути, э, главные герои, они э, выступают не за закон, они именно соревнуясь, они занимаются тем, что не пытаются найти истину, не пытаются добиться какой-то правды уже в конечном итоге, а они, по сути, просто пытаются обойти закон, они играют с законом, да? И вот тут сразу наводит, ну, по крайней мере, чтение Гришема, может быть, и каких-то других авторов, на какую мысль все-таки, что что же такое… В чем же заключается основная задача юриста, да, или там правоведа, или адвоката, если совсем судить, это, скажем так, блюсти закон или постараться его умело обойти, то есть вот, ну это скорее такое размышление по поводу прочитанного.
0: Да, ты знаешь, в этом отношении очень близок пример, пример, допустим, Данила Корецкого, современного автора, наверное, полицейских, милицейских романов, криминальных романов, нельзя их назвать детективами, где как раз чаще всего герои вынуждены поступать больше, руководствуясь, наверное, ну, какими-то нормами морали, да, чем законом. И здесь автор как раз демонстрирует то, что не всегда законы конкретного государства в определенный временной период отвечают, ну, нормам каким-то еще, да, целесообразности, морали и так далее. Вот, хотя, например, сам Корецкий тоже является юристом, Профессор юридического факультета, следователь прокуратуры, долгое время криминалист и много трудов и сил он направил на... Изучение криминальной армологии, направление, регулирующее
1: правовой режим. Я просто сразу хочу не столько тебя оппонировать, но это все-таки еще раз подтвердить тогда свой тезис. То есть получается, что если мы говорим, что вот юрист и писатель они когда не совпадают в одном лице, все-таки хорошая литература возникает тогда, когда писатель побеждает юриста, потому что для юриста все-таки дура лекс-сед лекс, эдлекс, да? а вот для писателя, наверное, нет. Или я не прав?
0: Я думаю, для юриста главное – достичь своей цели. Для юриста, ну, юрист-юрист рознь, да, у них у всех свои задачи. Для адвоката главное – добиться максимально эффективного результата для своего подопечного. Да, вот, наверное, для прокурора отстоять закон – более важная деталь, да. Для юриста, представляющего интересы какой-то структуры или человека, здесь важно как раз, ну, соблюсти, прежде всего, этот круг интересов, а не нарушить закон. Но, безусловно, все они не должны эту букву нарушать. Важно трактовать ее таким образом, чтобы добиться своей цели. Вот, и знаешь, два примера буквально, может быть, штрихами хочу привести из отечественной литературы, причем такой, может быть, не совсем ожидаемый пример, конкретное произведение конкретного автора, которое мы когда-то обсуждали, Федор Михайлович Достоевский «Преступление и наказание». Да, здесь, наверное, конечно, не столько, может быть, состязательность уголовного процесса, не так, может быть, много мы узнаем про судопроизводство. России 19 века, да, ее второй половины. Но здесь очень классно изображен психологический портрет преступника, чего мы во многих детективах, полицейских, криминальных романах не находим. Да, наверное, можно отнести преступление Казани к детективу. Об этом мы уже говорили в отдельном эфире. Если хотите, можете найти его в архиве. Ну вот, с психологической точки зрения, да, с точки зрения криминологии, как науки, здесь есть где развернуться. И ты знаешь, вообще, если посмотреть, то юристы изучают риторику как науку и... Часто как раз ссылаются на судебные речи именно XIX века, знаменитых юристов, таких как Плевак, Кони и если почитать вот эти тексты, просто стенографию, как они защищали своих клиентов, подопечных, доверителей... Ну, ты знаешь, это отдельное художественное произведение. Их можно читать просто не отрываясь. Они достаточно емкие. Но слог, я тебе скажу, он очень-очень-очень хороший. Да? Вот. Ну и второй пример. Это современный автор. Безусловно, это не только человек, который связан с литературой. не столько писатель, в первую очередь. Это доктор юридических наук. Заслуженный юрист Российской Федерации, полномочный представитель правительства. В Конституционном Верховном Суде Российской Федерации и в Высшем Арбитражном Суде речь о Михаиле Юрьевиче Борщевском, который написал, среди прочего, несколько произведений, в частности, «Командовать парадом буду я» и «Лед тронулся», где главным героем является... Юрист, который, по большому счету, списан как раз самого Борщевского. То есть, в каком-то смысле, это автобиографичные романы... И, наверное, они написаны в жанре обсуждаемого нами когда-то плутовского романа, который ты как раз тоже описывал, приводил ему примеры. Мне кажется, вот здесь, среди нашей отечественной литературы, я, по крайней мере, не встречал аналогов. Во-первых, это действительно интересная книга. Ее просто очень рекомендую прочитать. Даже тем, кто далек от правой литературы, потому что там много различных контекстов и сюжетов жизненных достаточно, становления, взросления человека, его развития. И как раз все это снабжено хорошей, действительно правильной, очень-очень четко выстроенной юридической начинкой. Здесь есть и состязательства, здесь есть и особенности функционирования юридической системы в условиях Тоталитарного строя и потом уже рыночной экономики, которая только-только зарождалась, поэтому Михаила Борщевского рекомендую почитать, тем, кто любит в целом ну, интересное чтение, что мы вам чаще всего рекомендуем, собственно, с Глебом, вот, ну слушай, у нас остается буквально минута, хочешь ли ты что-нибудь напоследок сказать?
1: А, слушай, ну я не могу сказать, что ты меня прям вот взял и переубедил, тем более, что я не стоял на противоположной от тебя точке зрения, я просто пытался тебя оппонировать, я в любом случае с удовольствием постараюсь ознакомиться, почитать те примеры, которые ты приводил из тех, что я еще не читал, потому что в любом случае интересно узнавать что-то новое, но в целом я думаю, ты не будешь спорить с с основным тезисом, который я пытаюсь высказывать на протяжении всей программы, мне кажется, тебе не противоречит, что для того, чтобы написать хорошую книгу, неважно в каком жанре, перефразируя классика, юристом можешь ты не быть, но быть писателем обязан. Вот как-то так, мне кажется.
0: Ну, согласен абсолютно, чтобы написать хорошую книгу, нужно быть хорошим писателем, в первую очередь, неважно, какой то юрист или какой-нибудь еще профессионал в любой сфере. Друзья, читайте хорошие книги в любом жанре, и если вы знаете какие-то еще произведения, связанные с правом и литературой, о которых мы не говорили, напишите нам об этом. Книговорот, Глеб Новоселов, Василий Дрожин. до новых встреч.
1: Книговорот